0: A pessoa está perguntando o que se pode dizer a respeito da ação de Judas, Judas Iscariote. Nós sabemos muito pouco daquela história. Teríamos que ter um contato interior maior, mais profundo para compreendermos tudo o que se passou ali. Agora, há uma interpretação que Judas que era um dos discípulos não? de Jesus, os que o acompanhava, há uma interpretação que ele queria provar que Jesus era realmente Deus. Então, ele queria ver provado isso. Então, que ele fez tudo o que fez para ver se com tudo aquilo Jesus se salvava. E quando ele viu que Jesus se entregou, que nada fez para se salvar, ele viu o erro que tinha cometido e se suicidou. Esta é uma versão. Mas, repito, se sabe muito pouco de toda aquela história. Nós vamos ter aquilo mais claro, tudo mais claro, quando começarmos a receber com mais regularidade as informações e os ensinamentos dos centros planetários. Porque os historiadores e as observações e as experiências dos seres da superfície não são seguras. Os seres da superfície, como nós todos, vemos as coisas como queremos e não como são na realidade. E nós, como seres humanos da superfície, temos uma, uma inclinação para vermos nas coisas aquilo que somos e que não sabemos. Então, nós começamos a ver nos outros aquilo que nós somos. Diante disso, como esses seres podem fazer a história, né? Então, no momento em que nós tivermos mais contato com os centros planetários e quando tivermos mais seres canais para receber essas, esses ensinamentos e essas pautas, então começaremos a saber qual foi a história da humanidade, qual foi a história da Terra, qual é a história do Universo, mas nenhum homem pode compilar isto, porque nós vemos as coisas como queremos e pensamos que estamos vendo direito, e vemos também nos outros aquilo que nós somos. De forma que somos completamente suspeitos para escrever qualquer história. Ainda mais uma história que é obscura. Muitas partes dela estão perdidas no tempo. Algumas coisas da história não foram vividas por esta humanidade, mas foram vividas por humanidades anteriores. De forma que nós não somos os mais adequados para fazer história. Então, isso que se diz de Judas, de Jesus, de Maria, de tudo isso, é completamente suspeito, a não ser que venha realmente de uma fonte supramental. E uma pessoa está perguntando qual é a função ou qual era a função dos indígenas. Bem, parece que a função dos indígenas teria sido encontrarem a forma para vivermos com a natureza sem agredi-la e sem destruí-la. Esta teria sido a função dos indígenas, viverem na natureza diretamente com ela e encontrarem a forma de não agredi-la, de não destruí-la. E isso parece que não aconteceu. Agora, aqueles que evoluíram, aqueles que foram mais evoluídos, que conseguiram cumprir esta tarefa, esses passaram para o mundo intraterreno. E estão lá no mundo intraterreno e alguns deles mais avançados e mais instruídos do que nós, que estamos aqui na superfície. E nós temos verdadeiros instrutores indígenas, intraterrenos, que nos dão instruções. Agora, quanto àqueles que ficaram na superfície, esses foram realmente muito destruídos pelos colonizadores e tiveram um destino ou tiveram um karma que lhes retornou um pouco destrutivo. E esses que permaneceram na superfície e que estão nas condições que nós sabemos e que nós conhecemos, esses, pelo que estamos informados, serão conduzidos por Mahindra, que é a mãe de todos e, portanto, deles também, serão conduzidos por Mahindra para um mundo ou para um planeta adequado para eles, onde eles possam, fazer a sua evolução, coisa que na superfície deste planeta não está sendo possível, porque nós não os compreendemos e porque eles têm um karma, como se viu, de não terem descoberto, de não terem feito a harmonia com a natureza, mas terem ajudado também a ela ser destruída. Então, Mahindra será o que vai resolver este assunto. E pelo que a gente está informado, a solução vai ser conduzi-los para um planeta ou para um nível de consciência adequado para eles prosseguirem na sua evolução. E uma pessoa diz que tem a aspiração de encontrar Deus através da vida monástica, mas ela sente que nessa aspiração. Ainda há muita mente e ambição. O que deve fazer? Deve aguardar. Você deve aguardar e orar. Não procurar a vida monástica diretamente, fisicamente, enquanto estiver nesta situação. Porque quem deve seguir a vida monástica já sabe isto. Desde que nasceu. Agora, aqueles que ficam sabendo depois... É porque estão tendo uma oportunidade na vida monástica. Estão tendo uma oportunidade, um trabalho a fazer ali. Agora, quem já nasceu com espírito monástico, sabe disso desde que nasceu e não tem outro caminho, não tem outro rumo, não faz nada antes, já vai direto para a vida monástica. Os outros estão tendo uma oportunidade estão se preparando para um diferente tipo de serviço. E o que podemos entender por pureza de coração? E como manter a pureza de coração? A pureza de coração está na sua capacidade de se expandir e na sua capacidade de incluir em si os outros corações. Então, um coração puro é aquele que inclui todos os outros em si. Coração puro não rejeita nenhum outro coração. Quando a gente começa a criar obstáculos para a união entre os corações, é sinal que o coração é impuro. Então se vê que o coração é mais ou menos puro pela inclusividade dele. Inclusividade inclusive inteligente, não uma inclusividade perigosa. Mas o coração puro não se engana. De forma que o coração puro inclui todos os outros em si e nunca está enganado. Agora, na medida que ele é menos puro, ele também pode se enganar. E qual é a melhor ação para nos desprendermos do sentimento de posse? Porque a pessoa diz que está muito difícil controlar os corpos dela. Embora ela tenha essa consciência que deve se liberar da posse, os seus corpos não estão colaborando. Então, você repita aquela frase muito conhecida, eu não sou os meus corpos. Mas não diga assim, eu não sou os meus corpos só por dizer. Você diga, eu não sou os meus corpos realmente afirmando isto, acreditando nisto, e sabendo que isso é assim, porque nós não somos os nossos corpos. Nós estamos nestes corpos que tiveram um caminho, que tiveram uma origem e que vem de, um, de uma hereditariedade, então não podemos ser algo que herdamos. Basta saber que os seus corpos foram feitos e tem muitos elementos genéticos dos seus pais a saberem que esses corpos não podem ser seus, é? porque dentro dele estão muitas coisas que você herdou, e nós não somos o que herdamos, nós somos o que somos, de forma que nós estamos dentro desses corpos, mas não somos eles, em nenhum sentido, e se nós nos identificamos muito com eles, eles começam a nos dar ordens e começam a nos condicionar. E por que, que os corpos nos condicionam? Porque nós nos identificamos com eles. Se nós estivéssemos neles como inquilinos, gratos por estarmos em um corpo que foi feito, que não somos nós, se nós estivermos dentro deles com bastante clareza, a situação muda bastante. E eles não começam a nos condicionar demais. Então, você repita, eu não sou os meus corpos. E procure se convencer disso. E uma pessoa está dizendo que... nós estamos num certo momento da consciência... e... que parece que não estamos compreendendo bem... o momento que estamos vivendo. Então... nós estamos sim nos últimos momentos de um ciclo... de um ciclo da vida neste planeta... E como estamos nos últimos momentos e a humanidade em geral não respondeu a todas as oportunidades evolutivas que teve durante todo esse ciclo, hoje estabeleceu-se a lei da misericórdia para a humanidade. Então, a misericórdia que não é coisa desta terra, a misericórdia. É coisa do universo. A misericórdia foi literalmente introduzida para que se salvasse alguma coisa. Nós temos aqui uma comunicação muito interessante que houve lá em Aurora, esta madrugada. E ela já está aqui impressa para nós sabermos no dia de hoje. Porque parece que o dia de hoje é uma conjuntura importante para nós ouvirmos estas coisas. Então, eu vou aqui salientar alguns trechos disso, até que a gente um dia possa eventualmente publicar. Mas como diz aqui, a humanidade não está muito interessada nesses assuntos. E, no entanto, esta fonte não vai desistir de repetir embora não estejam muito interessados, está falando da humanidade, não? E não vai deixar de repetir, porque parece que é muito importante que haja uma tomada de posição, mesmo que seja entre pouquíssimos. Mas é muito importante. Um que tome posição já é importante. Aqui diz que os corações, os nossos corações, estão fechados à misericórdia. O universo mandou a misericórdia e, com a misericórdia aqui, os corações continuam fechados. Os corações continuam fechados à misericórdia. E agora, esta voz está fazendo uma outra tentativa de quebrar as pedras e de rasgar os véus. Nós somos como pedras e como véus. E estão fazendo outra tentativa de nós despertarmos. Vocês devem ter percebido, não? Que quando nós estudamos alguma coisa, quando se recebe algum ensinamento, todos nós ouvimos com muita atenção, concordamos, apoiamos, mas... Não nos transformamos, continuamos a mesma coisa, vivendo as mesmas coisas e cada um no seu nível de vida e cada um na sua posição na vida permanece praticamente onde está. Bem, e aqui diz, os vossos corações estão fechados à misericórdia. E eu venho quebrar as pedras e rasgar os véus. Estamos em um tempo de emergência. O meu retorno está próximo e ninguém acredita. Isto é, todos nós sabemos que o retorno desta lei que já encarnou tantas vezes, não em diversos momentos do planeta, que esta lei do amor está para reencarnar. E ele diz, meu retorno está próximo e ninguém acredita. Depois, num outro ponto, ele diz, este é um dos meus últimos chamados para a reabilitação e o perdão das faltas cometidas Junto ao meu coração. Meu coração arde em chamas. Pelas flechas que recebe de todo o mundo. E mesmo assim. Na divina misericórdia. Não me acreditam. E poucos me sentem de verdade. Porque estas entidades. Ou estes deuses como queiram. Eles não, não se enganam. E eles sabem e sentem que nós não os sentimos de verdade. Nós falamos em Samana, falamos em Cristo, falamos em Santo Antão, falamos em Maíndra. E é como se fosse só um falar. É como se fosse só uma, uma prática. Mas que parece que a gente não sente isto. A gente fala em Maíndra, fala em Samana... Mas é como se não sentisse nada. E não sentimos algo diferente. Não nos transformamos. Porque esses nomes, além de representarem estados de consciência cósmicos, esses nomes são mântricos. Então, não tem possibilidade de você pronunciar algumas vezes por dia, Maindra, você pronunciar algumas vezes por dia, Samana, e não sentir isto. Não sentir uma mudança no corpo. Esses nomes pronunciados e vividos, isto é uma corrente, deveria ser uma corrente que passa no corpo. Você pronuncia Samana, 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 500 vezes por dia, e você está o mesmo, então você não está sentindo, você não está sentindo isso. Porque se estivesse sentindo... Você não estaria como está. Estaria já em outra coisa, com outra vibração. Ele está sendo bem claro, porque diz que estão para acontecer certas coisas para as quais nós não estamos preparados e continuamos não estar preparados. Eu só o chamei, ele diz, para que cumpram com uma missão e que vocês representem a minha tarefa verdadeiramente, isto é, um ser superior vem para uma tarefa, cumpre a sua tarefa na terra e nós deveríamos representar esta tarefa, nós deveríamos ser esta tarefa ambulante andando por aí e quem é que representa a tarefa de Samana? Quem de nós representa a tarefa de Mahindra? Nós acreditamos nisso, nos incluímos nisso. Mas quem de nós se olha e diz, esse representa a tarefa? Quem que está nessa condição? E éramos para estar assim. Aquilo que se chama o sacrifício cósmico, que nós entendemos isso de várias maneiras. Mas aquilo que se entende por sacrifício cósmico, isto é, o cosmos vir fazer algo aqui de maneira sagrada, um sacrifício, vem fazer algo aqui de maneira sagrada, encarna, alguém encarna isso. E depois dele encarnado, dele estar aqui vivendo isso, implantando isto no planeta, nós que viemos depois, ou que viemos juntos não representamos aquilo. Nós nos chamamos de crentes, nós cremos, cremos, somos todos dele. Uma coisa é dizer isto e outra coisa é representar o que foi ele. Nunca podemos ser como ele e nem fazer como eles, mas podemos representar o que foi feito. Podemos ser uma representação autêntica daquilo que foi feito. É isto que estão nos pedindo um pouquinho antes de haver um juízo. Porque neste juízo as coisas entrarão cada uma no seu lugar. E um pouquinho antes disto acontecer estão nos avisando muitas coisas. Porque os nossos graus de compreensão e os nossos graus de vivência podem representar muita coisa. Então, se você tem um certo grau de representação de uma coisa salvadora, aquele grau, aquele pequeno grau, aquilo pode determinar um futuro completamente diferente de que se for um grauzinho menor. Então, é muito importante qualquer pequeno passo que a gente possa dar. E aqueles que dizem que não dá mais tempo, não sei se isso é real, que não dê mais tempo. Porque o que for feito, por infinitesimal que seja, faz uma diferença imensa na hora do juízo. Vocês sabem que eu os observo como a cada uma das almas deste mundo. Porque essas forças... Tem a leitura de todas as almas. São bilhões de almas. Eles leem em todas, como um livro aberto. De forma que aqui não há o que esconder. Se você diz Maíndra, Maíndra, Samana, 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 e não é aquilo, isso não se esconde. Você é um tambor vazio. Você é um tambor vazio. Vocês sabem que estão recebendo uma graça especial, não só no dia de hoje, mas eternamente. Quem entra na luz de um centro planetário, quem entra na luz da casa do pai ou quem entra no nível das hierarquias é eternamente transformado, perdoado e protegido. Porque a nossa situação, se nós a pudéssemos ver, a nossa situação é de uma necessidade vital de transformação. Nós não imaginamos o que é nós não nos transformarmos. Nós não imaginamos o que é nós permanecermos como estamos. Nós não sabemos o que significa não se transformar a cada segundo que passa. Nós não podemos imaginar o que isso significa. Num momento como este. E nós temos que ser eternamente transformados. Porque o universo não se estanca, o universo não para. O universo está transformado continuamente. E nós teremos que ser eternamente transformados. E no caso nosso, temos que ser eternamente perdoados. Porque devemos ter feito coisas cujo perdão deve ficar para o eterno e protegidos, protegidos também. Os corações de pedra, ele diz, são a maior dor do meu coração, porque a humanidade não se abre em sua essência para receber a misericórdia que lhe foi dada. Nós recebemos a misericórdia e não nos abrimos a misericórdia, porque se nós nos abríssemos à misericórdia, nós estaremos estaríamos um pouquinho diferentes. Dizer, a misericórdia está aí e nós estamos como sempre, ou como quase sempre. Poucos experimentaram esta sagrada energia de vida e de fonte, de luz e de redenção, como é o amor. Sejam valentes e não desanimem. Caminhem na renovação para mim e em confiança fortalecerão os seus corações. E aqui se fala sempre na fé, porque nós não vemos estas coisas, nós não apalpamos estas coisas, nós não temos a experiência física destas coisas, mas deve haver aí uma fé, uma confiança sempre renovada. Porque isto é que vai fortalecer os nossos corações. Os nossos corações se fortalecem é pela fé. Se nós não temos fé, o coração vai enfraquecendo, 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 um dia apaga. Sejam valentes e não desanimem. Depois diz, reconheçam a minha luz que vocês têm diante de vocês que mais necessitam para crescer com tudo o que foi entregue como amor e em confiança pelo plano de luz. Isto é, nós recebemos coisas como humanidade, recebemos coisas que nem tínhamos muitas condições para receber. Mas recebemos, recebemos porque o plano, o plano de luz tem confiança. O plano tem confiança até em nós. Imagem. Para ter confiança em seres humanos, precisa que realmente seja o plano de luz. E ele tem confiança em nós. Nós sabemos que tudo isso é verdade, mas se tivéssemos confiança, seríamos. Seríamos. Porque a gente prova que é confiante quando é. Não só quando acredita e quando diz que é e quando a mente concorda. Mas tem que ser. Isso é realmente ter. O mundo está no último ponto de um ciclo. E esse é o ciclo da justiça divina que está se aproximando. Justiça divina não é nenhuma punição. Justiça divina é colocar cada coisa no seu lugar da maneira justa. De forma que, com a aplicação da justiça divina que há no final de cada ciclo, cada coisa vai para o seu justo lugar. Isto chama-se justiça divina. Eu, diz isto que está falando, eu não serei o juiz, mas sou o porteiro do tribunal. Eu não serei o juiz mas sou o porteiro do tribunal. Uma sagrada balança medirá o peso de cada falta, mas a misericórdia é a essência que transforma tudo, purificando. E assim as faltas já não serão mais faltas, mas serão luz e formarão parte da vida. Está falando o porteiro, hein? Essa é a essência da misericórdia. As nossas faltas se transformarem em luz. E para isso acontecer, precisa que a gente acredite. Não só digo eu acredito, mas que acredite tanto que isso já comece a acontecer, porque não há tempo a perder. Não há tempo a perder para essa divisão de águas. Vocês são um dom de Deus que foi entregue ao mundo para que a justiça maior não seja tão forte, mas que seja mais leve. Enfim, aqueles que têm consciência de tudo isto podem fazer um tal trabalho interno em si, trabalho interno quer dizer se entregar mais, né? Esse é o trabalho, é se entregar. Então, pode fazer um trabalho em si, de forma que esta justiça possa ser mais leve. Que nós somos todos um, e aqueles que forem fazendo um trabalho em si, vão aliviando um pouco a justiça para todos. Nós aliviamos o mundo a cada momento, mesmo que a humanidade caia. Nós restauramos o mundo com a luz e com a misericórdia. Convido vocês a ler aquele episódio das vinhas no Evangelho. E não esqueçam as passagens do livro do Cristo Redentor no ponto em que fala de Nazaré a Andrômeda. Todos vocês têm esse livro, não é? Esse livro foi publicado aqui. E lá parece que há um capítulo que se chama De Nazaré a Andrômeda. Porque aquilo lhes fará compreender melhor o momento em que eu vivo. Porque este Cristo tem uma tarefa também, Ele. E parece que ali naquele livro tem algo que explica um pouco o momento em que Ele está. Hoje, vocês já não são seres normais. São seres que pertencem ao plano que procedem como seres normais. Isto é, eles não nos veem mais como seres normais, porque a humanidade normal é inconsciente. Nós não somos mais seres normais, mas nós procedemos às vezes como seres normais. Isto é para pensar, não? Compreende a diferença entre o que é bom e o que é mau? Ser normal parece que não é bom. Por isso, a consagração, a contemplação e as orações mantêm o espírito elevado para que se colabore com o mundo e com a grande luz. Convoco todos os monastérios para esta tarefa de hoje, mas não como um pedido... E não para que obedeçam, mas para que realmente cumpram com a certeza da graça que podem receber na consciência. Algumas mudanças se aproximam para as consciências das comunidades. As mesmas se renovarão em tarefas e princípios, porque já passou o tempo... Em que nós marcávamos nossos próprios lugares. Chegou o tempo de nós nos entregarmos à tarefa do mundo, à tarefa do plano evolutivo, plenamente, em qualquer lugar e em qualquer momento que estejamos. Então, aqui está se referindo a comunidades que devem começar a acontecer. E essas comunidades devem ser compostas por seres que não tenham planos próprios, mas que vivam ali e que vivam em comunidade em nome da tarefa do plano. E o plano está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, nós teríamos que estar muito flexíveis Completamente flexíveis, porque o plano está em todos os lugares, em todas as dimensões. Então, quem entra nessa comunidade, quem entra nesta reunião, está se oferecendo para todo o planeta e para qualquer situação e para qualquer tempo. São muito poucos né, que estão nesta vibração. Mas se ainda está repetindo, é porque deve ser importante para nós. O mundo criou suas próprias fronteiras e o homem a seguiu. E convencionou-se a essas fronteiras que o mundo criou. Por isso, o plano não é a vida na matéria. O plano é a vida no espírito. Você fala de plano, disso que a gente vive na matéria, isso não é o plano. Isso são as coisas que o mundo criou. Porque a vida é a vida do espírito, não é a vida da matéria. É a vida do espírito. Na renovação constante, na renovação constante. Todos os ritmos são sagrados para que as cordas que unem a terra ao céu não se rompam. Mas que se fortaleçam. Bem, se está nos dizendo as coisas assim, é porque alguma possibilidade há, né? De acontecer algo. Até agora, não está acontecendo. Até as seis horas da manhã de hoje, não está acontecendo nada, porque isto foi às seis horas da manhã de hoje. Mas de seis horas para cá, quem sabe se algo mudou. Em nós todos, hein? As almas, hoje em dia. Estão como as madeiras. O carpinteiro conseguiu polir algumas, mas as outras não. Porque tem muitas durezas que, trabalhadas com as mãos do amor, pouco a pouco se podem dissolver. Quero construir nesta casa confiantes em meu coração. Porque eu não falharei. Embora vocês me falhem, porque eu permitirei a vocês aprender mesmo que vocês resistam. E eu os amarei e os amo mesmo que vocês se distanciem. Agora aqui diz uma coisa. Vejam as crianças destes tempos como estão inquietas. Seus espíritos não encontram repouso em um planeta de caos. E as crianças não sabem aonde ir e nem como estar. E se lembrem que as crianças foram os que chegaram primeiro a mim quando o chamei. Vinde a mim os pequeninos e eles foram. Os adultos ficaram longe, observando. Recordem que as crianças chegaram primeiro a mim. Muito antes dos adultos. E onde estarão as suas crianças internas? O que vocês fizeram delas? Porque cada um de nós é uma criança lá dentro. O que vocês fizeram da criança que existe em vocês? Vocês escutam essas crianças? Vocês falam com seu aspecto criança... Essas crianças internas nossas, nós, não? Essas crianças receberam instruções dos mestres internos? Nós estamos sendo instruídos pelos nossos eus superiores? Bom, todavia, vocês não sabem o que sucederá com o mundo. Vocês não sabem o que sucederá com a humanidade. E por isso eu os estou preparando silenciosamente. Se vocês soubessem o que o amor do Espírito pode fazer, vocês se perdoariam diariamente para não faltar a esse amor que vem de mim e que os nutre. E quando encontrem a luz da minha essência em algum irmão, em alguma palavra, ou em algum exemplo, não o julguem e nem se cristalizem. Aceitem a luz da instrução. Se vocês se vissem, diz assim. Agora estão vivendo em um mundo paralelo aonde poucos pontos de luz se expressam no mundo e que são sustentados pelas hierarquias. Se em um dia de caos chegarem a este mundo superior, verão o que lhes digo e me compreenderão. Esse será o momento em que os soldados deverão ser fortes e enfrentar seus próprios medos e dúvidas para que não me abandonem. O caminho é um para o Pai. Existem várias sendas que os levam até ele. E essas sendas são humildade, amor, caridade, sacrifício e entrega. Humildade, amor, caridade, sacrifício e entrega. Eu amo os espíritos que obram no sacrifício e no trabalho, porque é sacrifício e trabalho que forma o amor interior. E recordem a obra da nossa amada filha, Madre Teresa de Calcutá, que pôde viver através de mim a certeza da sua fé e a simplicidade em seu serviço. Ele está citando Madre Teresa, me parece que é porque Madre Teresa se uniu tanto com ele, se abriu tanto com esta grande força, que ela encontrou certeza e simplicidade. E se trata disso. Citou Madre Teresa entre milhões de pessoas santas que, através da fé, chegou na simplicidade do serviço. Reconheçam a graça destes tempos e vejam menos os lamentos da sua alma. Porque a alma está sempre se lamentando. A alma não, não se resolve se desligar disto, não? É? então está sempre se lamentando. Vejam menos os lamentos da alma. Porque quem não se purifica não entrará no reino que virá. Como poderá a luz descer sobre os solos que não têm cultivo e que não têm colheita? Se não é cultivado e se nada produz, como é que a luz pode descer sobre isto? A luz desce sobre campos que se possam semear e não em sítios desertos. E quando sentirem sede e desassossego, Clamem pela minha presença e permitam que eu os guie. Unam suas vidas com o meu caminho e percorram-no em paz. Enfim, está pedindo que a gente aceite a misericórdia. Tudo está sendo dado e além de darem, pedem que a gente aceite. É muito forte, não? Muito forte. E eu só li alguns pedacinhos. E aqui, num certo trecho, diz o seguinte, que para nós pode ser um exercício de imaginação criativa. Exercício de imaginação criativa é a gente imaginar o exercício e fazer o exercício com a imaginação. Ele diz, quando ele estava explicando o que significou o lavar pés, Lavar o pé esquerdo pode limpá-lo e purificá-lo do passado. Então, nesta cerimônia do lava-pés, que é simbólica, mas que não é só simbólica, quando se lava o pé esquerdo e a gente está consciente do que está fazendo, isto pode nos limpar e purificar do passado. Então, esses símbolos são muito importantes, não? E eu acho que é um exercício para nós todos. Primeiro, querer, não? Ser purificado, ser limpo do próprio passado. Mesmo que o passado que a gente se lembre seja um passado glorioso, nós não nos lembramos de todo o nosso passado. Porque a memória humana se encerra vida após vida. Então, nós não sabemos o nosso passado, o que é. O que é? Então, lavar o pé esquerdo com água corrente, limpa e purifica o passado. Imaginação criativa. É uma boa forma de começar. E depois, estando um pouco mais aliviado do passado, que a gente não conhece, não sabe o que foi. Estando um pouco aliviado do passado, quem sabe se nos sentimos mais dispostos, mais liberados para fazer algo atual. Para nós. E repetindo. Sacrifício e trabalho. Formam o amor interior. Porque não aceitar a misericórdia. É falta de amor. E não é amor externo. Porque da boca para fora. Nós dizemos que amamos a misericórdia. Amamos tudo isso. Mas não sei se ama mesmo. Porque é preciso sacrifício. E trabalho. Para ter este amor lá dentro. Para ter o amor pela misericórdia. Então não... Não preciso temer sacrifícios. Nem temer trabalho. Sabe, uma entidade não dita uma carta de seis páginas. Quando a situação não é realmente grave. E quando... É muito importante... Que se eleve o maior número de almas possível. Porque nós não temos ideia do que é o juízo e nós não temos ideia da vida da alma. E não temos noção do que representa uma alma perdida. Não temos noção do que é isso. Porque se tivéssemos, estaríamos mais atentos. Estaríamos mais entregues a algo Superior.